0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy analizamos qué hubiese pasado si Nico Rosberg no se hubiese retirado en el año 2016. Así que apagamos el semáforo y arrancamos. Vale, nos remontamos al año 2016. Nico Rosberg gana el título en el Gran Premio de Abu Dhabi. Y unos meses después decide anunciar su retirada. Lo que provoca una serie de cambios que vamos a analizar ahora. Pero en este podcast lo que vamos a hacer es inventarnos, básicamente... Ya tengo otros dos episodios subidos, que son el de Alonso y el de Senna. ¿Qué hubiese pasado si Alonso no se hubiese ido de Ferrari? ¿Qué hubiese pasado si Senna no hubiese muerto? En este caso, analizamos qué hubiese pasado si Rosberg no se hubiese retirado. Comenzamos con el año 2017, que es el primer año que... Rosberg no estuvo en la Fórmula 1, en este caso sí va a estar. Como he dicho, comenzamos con el año 2017. Berlain uh, debuta en Sauber, sustituyendo a Felipe Nasser, a Esteban O'Connor lo hace en Force India, sustituyendo a Nico Hulkenberg, que se va a Renault, sustituyendo a Kevin Magnussen, que se va a Haas, sustituyendo a Esteban Gutiérrez. Nico Rosberg se queda en Mercedes, lo que provoca que Valtteri Bottas no salga de Williams y Massa se retire en el año 2016, como él originalmente quería. Lance Stroll sustituye a Felipe Massa y en esta ocasión es el único cambio que hay. Hamilton gana el campeonato del mundo igual, yo creo que Rosberg le hubiese plantado más cara que Vettel seguramente, pero no hubiese estado cerca de Hamilton. Vuelve fuerte Hamilton y consigue su cuarto título mundial y Rosberg acaba con unas 5 u 8 victorias. En el año 2018 Nico Rosberg se mantiene en Mercedes, se agarra un poquito ahí a, a como una garrapata. Leclerc sustituye a Berlain en Sauber, Sainz sustituye a Palmer en Renault, Gasly y Harley debutan en Toro Rosso y el resto de pilotos siguen igual. Bottas se queda en Williams, Rosberg está en Mercedes y la lucha está entre Hamilton y Rosberg y Vettel un poco de por medio. Nuevamente yo creo que volvería a ganar Luis Hamilton consiguiendo el quinto título mundial y Rosberg acabaría con 5 u 8 victorias. Yo creo que haciéndolo un poquito mejor que Sebastián Vettel. Pero no lo suficiente como para alcanzar a su compañero de equipo. Que está un poco intratable y consigue ya igualar a Juan Manuel Fangio con 5 títulos. En la temporada 2019, Rosberg se mantiene en Mercedes. Eh, Valtteri Bottas abandona a Williams, ya que está frustrado de no tener un coche competitivo. Y se va a Sauber, lo que provoca que Antonio Giovinazzi no debute. Eh, Leclerc sustituye a Raikkonen como pasó en la vida real, Gasly se va Red Bull, Sainz y Norris a McLaren, Albon y Kibiat, eh, a Toro Rosso, Stroll también abandona a Williams, yéndose a Force India con Checo Pérez o Racing Point, que es lo mismo, eh, y Williams ficha a Russell y a Kubica ante el abandono de sus dos pilotos. Este año la cosa cambia y yo creo que Nico Rosberg sí que le conseguiría plantar cara a Lewis Hamilton, es mi opinión, ya que el Mercedes tuvo un inicio de temporada muy fuerte. Rosberg le podría haber peleado más victorias a Hamilton de lo que hizo Valtteri Bottas. Ya realmente ya sabemos que Bottas pues, no es un hombre para ganar mundiales, por lo menos ante Lewis Hamilton. Eso ya es otro tema, aparte que tendríamos que comentar. Pero yo creo que Rosberg sí que le ganaría el mundial, conseguiría su segundo título con unas 7 o 10 victorias. Y Hamilton estaría frustrado con su compañero de equipo. La tensión ya empezaría a ser crítica. Llegamos al año 2020, la pandemia existe igual y el no hay cambios, quitando los que ya hubo en la vida real, que Albon sube a, a Red Bull, Gasly baja a Toro Rosso, Kibiat eh, está con él haciendo compañero, Renault sustituye a Hulkenberg por Ocon, Williams ficha a Latifi en Veda Cúbica, pero el resto sigue igual. En esta ocasión es Lewis Hamilton el que consigue su sexto título mundial superando a Nico Rosberg que acaba con unas 5 o 7 victorias nuevamente esto ya provoca que las tensiones sean muy altas y Mercedes decide poner situación, poner un poco de tierra de por medio entre ambos pilotos y llegamos a 2021 eh, Mercedes, bueno, Rosberg se va de Mercedes, no vamos a decir yo creo que tampoco le echarían, yo creo que sería un poco mutuo acuerdo y Mercedes se queda con una vacante que es ocupada por George Russell en vez de Walter y Bottas esto deja un sitio libre en Williams que en vez de que no existió en la vida real y lo ocupa Alexander Albon al quedarse sin sitio en Red Bull por Checo Pérez Vettel se va a Racing Point y el hueco en Ferrari no lo ocupa Carlos Sainz que se queda en McLaren sino que lo ocupa Nico Rosberg Rosberg ve una oportunidad en Ferrari y se marcha a Ferrari haciendo dupla con Charles Leclerc. Daniel Ricciardo se ve sustituido por Fernando Alonso en Renault y se marcha a Sauber en busca de bueno, pues, intentar conseguir un asiento. Lo que provoca que Kimi Raikkonen no, no corra la temporada 2021 y se retire un año antes de lo que ha pasado. El Mundial se lo disputan nuevamente Luis Hamilton y Max Verstappen pero yo creo que esta vez Hamilton iría con mucha más hambre ya que no tendría, tendría un objetivo muy claro que sería lograr el séptimo título mundial para poner su nombre junto al de Michael Schumacher que lo acabaría consiguiendo. Nico Rosberg por su parte lograría entre 2 y 6 podios. Yo creo que podría hacerlo un poquito mejor que Leclerc y Sainz juntos ya que Rosberg es un piloto con más talento pero tampoco llegaría a ganar ninguna carrera. Y llegamos a este año 2022. Nico Rosberg decide retirarse tras un año frustrante con Ferrari en el que esperaba tener lucha por victorias al menos y se ve frustrado se decide con dos títulos mundiales retirarse dejando un hueco libre en Ferrari que ocupa no Carlos Sainz sino Daniel Ricciardo lo que mantiene a Sainz en McLaren el hueco de Ricciardo pues lo ocupa Juan Yuzu y aquí He puesto dos eh, situaciones. La primera es lo de Rusia. No sabemos si va a pasar o no. vale. O sea, Me remonto unos, unas semanas antes. Y el asiento lo tiene Nikita Mazepin. O, por el contrario, lo de Rusia pasa. Hay invasión a Ucrania y Mazepin se va de Haas. Y el asiento lo ocupa Antonio Giovinazzi. Debutando la Fórmula 1 tres años después de lo que hizo en la realidad. Eh, digo esto porque, bueno, pues... Es un escenario que también quería tener en cuenta. Y ahora vamos a repasar un poco qué hubiese pasado, ¿Qué, qué diferencias hay con la realidad. Bien, el resumen es el siguiente. Nico Rosberg hubiese ganado un... Yo creo que... A ver, ojo, cuidado. Aquí también se abren dos vertientes. Eh, esto es un poco mi opinión personal, ¿vale? No lo fundamento en nada porque tampoco es... Eh, muy fiable, ya que no tenemos eh, evidencias claras de que hubiese pasado en la vida real, ¿vale? O sea, estos son un poco suposiciones. Yo creo que Nico Rosberg se retiraría con un Mundial más, ganando en 2016 y 2019. Max Verstappen yo creo que no tendría Mundial, ya que Hamilton en 2021 hubiese sido mucho más a cuchillo, que sí que es cierto que tenía un objetivo en la vida real, ¿vale? O sea, obviando la hipótesis, Tenía un objetivo que era batir a Schumacher, pero si no lo batía no pasaba nada. Sin embargo, en esta ocasión sí que tiene un objetivo mucho más claro que es igualar a Schumacher. Puede ser su única, su última oportunidad de igualarle y quiere ir a muerte con ello. Entonces yo creo que Verstappen no tendría ningún Mundial. Hamilton, sin embargo, tendría los mismos Mundiales, un total de 7. Habiendo ganado el de 2008, que se no, no se afecta en la teoría. El de 2014 y 2015, que tampoco varían en la teoría. El de 2017 pero esta vez en vez de con Sebastián Vettel lo pelearía con Nico Rosberg, el de 2018 peleándolo también con Nico Rosberg en vez de con Sebastián Vettel no hubiese ganado en el, el 2019, como sí si hizo en la vida real, sí que hubiese ganado en el 2020 peleándolo con Nico Rosberg y hubiese ganado también en el año 2021 en vez de a quedar segundo. Por otro lado, Sainz nunca hubiese ido a Ferrari, pero tampoco creo que hubiese sido un estancamiento por parte del, del madrileño, ya que... Eh, se queda McLaren, que McLaren ahora está en auge, o sea, yo creo que lo hubiese hecho bien, hubiese tenido una buena relación con Norris, ya que no se están jugando nada realmente quitando pues alguna victoria y algún podio y algún puesto importante en el, en el Mundial de Constructores pero no se están jugando títulos mundiales entonces yo creo que no habría tanta tensión como la ha habido. Daniel Ricciardo yo creo que en esta teoría sería eh, el más, un, bueno, tampoco hasta 2021 sería el más perjudicado, ya que en 2018 tiene que abandonar Red Bull, en 2019 se va a Renault, en 2020 se, ma, eh, se queda en Renault Y en 2021 en vez de irse a McLaren como hizo en la vida real, como ese sitio está ocupado con Sainz se Tiene que hacer un año un poco malo e irse a Sauber, lo que es Alfa Romeo, vaya Ya que no, no está... Eh, quedarse sin asiento no es la mejor opción que tiene teniendo en cuenta el cambio de regulaciones, pero se ve beneficiado ya que ficharía por Ferrari en el año 2022. Otro de los grandes perjudicados, evidentemente, es Antonio Giovinazzi, que se ve eh, prorrogada su entrada a en la Fórmula 1, si llegas a entrar, ya que en el año 2019 es Valtteri Bottas el que se va a Sauber, en vez de Giovinazzi, no, Raikkonen no se retira, ya que prefieren tener a un piloto con mucha experiencia como Raikkonen, Acompañando a Botas, que tiene algo de experiencia, es buen piloto, pero no es un consagrado del deporte, por así decirlo. Eh, Evidentemente, Walter y Botas es otro de los grandes perjudicados, ya que en 2017 se tiene que quedar en Williams, equipo que ya va hacia abajo. Mantiene su asiento en 2018 y en 2019 se va a Alfa Romeo, que tampoco es un super equipo. Y se queda allí en el año 2020, 2021. Y 2022, seguramente esto provoque una retirada, esto hubiese provocado, vale no es que provoque, sino que hubiese provocado una retirada más temprana de y Bottas, quizá pues dentro de uno o dos años más en Sauber o buscando otros equipos, que no voy a desarrollar una teoría hasta más lejos del 2022, eh, buscaría un equipo nuevo y si no lo encuentra pues seguramente se acabaría retirando ya que lleva muchos años estancado en equipos de zona baja y eso al final acaba frustrando y es difícil mantenerlo cuidado, pocos pilotos han estado mucho tiempo mucho tiempo, estamos hablando de que Valtteri Botas, quitando los años 2014, 2015 y 2016 hubiese estado, bueno y 2017 hubiese estado prácticamente toda su carrera en equipos de zona baja y eso pues al final quema y yo creo que eso es todo Hamilton tendría siete títulos Rosberg tendría dos, Verstappen no tendría ninguno. Rosberg contaría con muchísimas más victorias, muchísimas más poles, muchísimos más podios. Yo creo que el Hamilton sí que hubiese llegado a esas barreras de las 100 poles y las 100 victorias. Por otro lado, tampoco cambia demasiado. Eh, ahora voy a hacer una aclaración de por qué este episodio dura bastante menos que los otros. Bien, es cierto que este episodio, en comparación a los otros... Eh, ha durado bastante menos, ya que el de Alonso me duró unos 20 minutos y el de Senna también. ¿Qué pasa? Que Rosberg realmente tampoco provoca tanto tanta escabechina en el tema de cambios como lo hizo, por ejemplo, Fernando Alonso. Ya solo Fernando Alonso en su en la primera temporada que decimos que se queda en Ferrari, es decir, 2015, provoca que Vettel se quede en Red Bull, lo que provoca que mmm, Kibiat se quede en Toro Rosso, que provoca que Sainz no debute, ya solo con eso... ...y que se mantenga el asiento en McLaren... ...ya solo con eso... Eh, ...ha provocado más cambios que Rosberg... ...porque realmente lo único que afecta... ...entre comillas, vale, o sea... ...entendedme... ...en cuanto a movimientos se refiere... ...lo único que afecta a Rosberg es a y Bottas... ...ya que en 2017... ...pues Bottas sube a... ...a Mercedes... Eh, ...en vez de estar en... ...en Williams... ...y Rosberg se marcha de la Fórmula 1... También, pues, ¿qué hubiese cambiado? Poco más, Felipe Massa se hubiese retirado En vez de aguantar un año más Pero realmente cambios de pilotos no hay muchos eh, Porque, por ejemplo Hulkenberg se sigue yendo Que Rosberg se quede o no en Mercedes No afecta a Hulkenberg No afecta, pues, eh, a Berlain No afecta a Gasly No afecta a ningún piloto prácticamente Tampoco afecta a Magnussen, por ejemplo, no afecta a Ocon, eh, de hecho aquí eh, lo tengo ahora mismo abierto en Wikipedia, eh, anuncia Massa sí que anuncia su retirada, pero tras el fichaje de Bottas eh, lo recontrata Williams, entonces eh, lo único que afecta realmente es a Botas a Rosberg evidentemente y a, y a Massa, el resto es todo igual, por eso ha durado un poquito menos, aunque... Entre el resumen y esto, se me va a ir a los 17 minutos. Pero bueno, por eso quería comentarlo. Y por mi parte, poco más. Espero que os haya gustado esta pequeña teoría de que hubiese pasado si Nico Rosberg no se hubiese retirado en el año 2017. Y no tengo nada más que añadir. Nos vemos el próximo viernes con un episodio que me hace especial ilusión, ya que lo preparé hace mucho tiempo. Y es un episodio un poco sorpresa. Es especial, no tiene mucho que ver con, lo, con nada realmente. Es una idea que se me ocurrió, que ya contaré en el episodio. Además, va a ir acompañado de un post en Instagram que estoy preparando ya. Así que eso, no tengo nada más que añadir. Y nos vemos el viernes en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!